0: Buenos días, hoy estoy en Jarabacoa, un pueblo hermosísimo y desde donde te preparo tu cafecito de siempre. Bastaría solo que pase una vez y nunca más, pero parece imposible. Lo que está ocurriendo en nuestras sociedades es deplorable y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos la obligación de educarnos y dar todo el apoyo necesario porque no puede volver a pasar ¿Quieres saber de qué hablo? Quédate, que ahora te lo explico Salud
1: si lo sueñas.
0: que lo disfrutes, damos inicio a este episodio número 997 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de mucha utilidad. Bien, y hoy estoy en el pueblo de Jarabacoa. Sí, es un pueblo hermosísimo. De hecho, voy a estar tomando fotos eh, y subiéndolo a los stories de mi Instagram. Si quieres conocer un poco del pueblo, de sus lugareños, de dónde nos estamos quedando, mi familia y yo en estos días, pues agrégame en Instagram, robert.sazuke, para que puedas disfrutarlo como yo también. Puede que haga un live en algún momento del día también. Así que espero que me puedas acompañar. Recordarte que en el Club Kaisen tienes lo que necesitas para Comenzar a educarte, a aprender habilidades sociales, aprender a gestionar tus emociones, aprender sobre manejo del estrés, aprender sobre comunicación efectiva en la pareja, aprender sobre eh, emprendimiento. No solo aprender, sino emprender también, crear tu marca personal, crear tu podcast, videos, artículos, todo lo que necesites um, para comenzar a trabajar hoy mismo. Lo tienes en el clubkaizen.net, todavía tenemos descuento ¿eh? durante todo este mes de diciembre. Así que yo que tú me paso por clubkaizen.net para no perdérmelos. Recordarte que todavía tengo abierta las abiertas plazas para el programa de mentoría. Comenzamos en enero, entre enero y junio vamos a trabajar mano a mano con cada persona. Yo me convertiré en el socio de cada uno de las personas que formen parte del programa para que puedan crear, montar un negocio en internet que les permita ser sostenible a largo plazo y vivir de él, ya eh, más información sobre el programa de mentoría robertsazuke.com barra mentoría vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína
1: porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína.
0: No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle. Quiero sentirme libre. Anónima.
1: Dejo que el sol entre e ilumine cada uno de mis recovecos Desde la cama Donde las tormentas me desgarran por dentro El viento arrebatador remueve cada uno de mis cabos sueltos Zarandeándome y arrastrándome por los rincones de la casa Al acecho de los temores que me atraviesan Ya no llevo lastres porque me lo ha robado todo Solo hay un colchón donde cada vez que cierro los ojos Cambio el hasta luego por un adiós Una oscuridad con sabor a despedida y más de mil noches en vela donde aquel verbo voló tantas veces hasta su muerte. Ese verbo que perdió su significado días después de pronunciar el si quiero. Momento en el que mostraste tu verdadero ser y empezaste a destruir cada minuto de mi vida. Cerraduras psicológicas que desata la locura y que encierran la alegría, el valor y otras muchas cosas que han quedado agazapadas en mi interior por el miedo. Fragilidad y terrores diarios, eso es todo lo que me das. Recuerdo cómo empezó esta tortura... ...cuando aún me engañaba pensando que no formaba parte de ese grupo de mujeres maltratadas. Cuando aún seguía viendo mi piel uniforme cada vez que me miraba al espejo. No me di cuenta de que me acusabas de estar con otro... solo para que fuera familiarizándome con el sentimiento de culpa... ...e irme robando poco a poco mi libertad. Todavía hoy no lo acepto. Por eso sigo aquí, luchando por creerme si te quiero o ese solo es un juego que tanto me dices no me di cuenta de las veces que me cogías del cuello y me obligabas a quedarme inmóvil solo para que pudiera ver cómo tocabas a otras mujeres en mi presencia no me di cuenta de que acababa abrazada a ti después de haberme dejado sola y sangrando durante horas en este mismo rincón desde el que ahora escribo y que además te daba las gracias por no haberme hecho más daño no me di cuenta que desde ese sí quiero ya era una mujer maltratada aunque todavía no se reflejara en mi piel... Aunque nadie pudiera ver las pesadillas que tenía cada vez que conseguía dormir... En aquel entonces aún estaba tiempo de luchar por mí... Pero solo luchaba por creerte... Me di cuenta de una cosa que hoy sigue siendo la única regla en nuestra vida... Tienes todo el tiempo del mundo para agotarme y destruirme... Eso es lo que has obtenido... Generar cada vez más represión en mí hasta anularme por completo... Y conseguir que ya todo me dé igual... Eso es lo que quieres lo sé, ya no quiero escuchar ni ver a nadie, ni siquiera a mí misma, he perdido la voluntad para seguir luchando y no me voy, pero tampoco estoy, ni contigo ni con nadie, acepto lo que no dices o lo que a estas alturas solo dices con tus manos y me quedo aquí, caminando entre los muertos, perdiendo mi fe, dejando que creas que eres la única autoridad, aunque no pueda gobernarse algo que por mucho que creas que es tuyo. La realidad es que se desvanece en silencio. Ya no hay marcha atrás. Y percibo que despertarás en breves. Aún sigo aquí, caminando en el purgatorio, rumbo al infierno.
0: Esta reflexión que acabamos de escuchar está en YouTube, la puedes eh, conseguir, ¿no? Está titulada como Carta a la carta no entregada, así mismo se titula. Quiero que escuches ahora de la voz de otra mujer, en este caso Florencia Defis. Florencia Defis es una abogada experta en temas de violencia y otros temas también que eh, en su canal de YouTube pues, ha explicado cómo funciona todo esto del círculo de la violencia. Ya Jamie y yo, en el último episodio de Entre Pareja, estuvimos hablando sobre el círculo de la violencia, ¿eh? pero me pareció propicia la explicación de Florencia desde su canal de YouTube, que nos explica mucho más, no solamente el círculo en sí de la violencia, sino también las características que se dan en la mujer y en el hombre que están dentro de esto. Así que vamos a escucharla atentamente.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Florencia De Fiz y hoy vamos a hablar de qué pasa por la mente de una mujer que está en una relación de violencia. ¿Por qué no se va? ¿Por qué lo tolera? Este tipo de situaciones se da en todas las clases sociales. En todos los países, en todas las religiones, esto no respeta color, edad, cultura, nada. Se da en todos los tipos de parejas, incluso en las parejas del mismo sexo. Ahora bien, ¿quiénes son más propensas a estar en este tipo de relación? Las estadísticas dicen que las mujeres de entre 16 y 24 años, lo cual si no estás en ese rango de edad está bien, pero también quienes no saben nada sobre la violencia doméstica y piensan, a mí no me va a pasar. Y otro segmento que es muy propenso a que esto le pase son hijas de padres golpeadores, sea que el padre golpeaba a la mamá o a la niña. Crecen pensando que este es un comportamiento normal o aceptable, dado que lo vio en su casa desde que nació. Entonces, estas son las personas más propensas a ser parte de una relación de maltrato. Ahora, repito, como dije en el video anterior, que ya les puse que aquí va a estar el link, el ciclo de la violencia es la luna de miel, cuando te conocen, te conquistan, te llenan de todo tipo de regalos, halagos de atenciones, caes enamoradísima. Normalmente son estos tipos que tus amigas te van a decir, wow, te sacaste la lotería, es el más detallista, el más lindo, el más quiero un hermano de él etcétera, son estos que hacen grandes actos como regalarte mil docenas de rosas o algo muy caro, o mandarte tirar un letrero de un helicóptero. Este tipo de acciones así como muy exageradas, dependiendo del poder económico, también será la acción, porque como ya dije, puede ser a cualquier nivel, pero bueno, este es el perfil. Gente encantadora. Y después de esa fase de la luna de miel y de conquistarte, te aíslan de tu familia, de tus amigos, de tu trabajo. Si trabajas, te piden que te salgas de trabajar. Yo te voy a mantener, yo te voy a dar todo. No me gusta que te estén viendo otros hombres. No me gusta que te canses. No me gusta que te desgastes. Y ya no vayas tanto con tus papás. Yo prefiero que estés conmigo. No salgas con tus amigas porque son unas zorras yo prefiero que estés conmigo, no hagas tal, y poco a poco, poco a poco, con mucho cariño, con muchos abrazos, con muchos te extraños, con muchos besos, te van aislando. Y una vez que estás aislada y te tienen completamente en sus manos, económica, emocional y socialmente, se empieza a crear la tensión. Empiezan las humillaciones en público, los celos a acusarte constantemente de que coqueteas con otros hombres, de que haces cosas que no son debidas, de que te pones ropa que no es adecuada para provocar, de que te maquillas de más porque eres una zorra, una golfa, una lo que sea. Eh, te culpan de todos los problemas de la relación. Te van diciendo que eres inútil, que no vales nada, que nadie te va a querer, que sin ellos no eres nada, que te sacaron del hoyo, que te sacaron de pobre, que les debes la vida, que les debes todo. Los que golpean, porque la violencia no nada más es física, hay unos que lo único que hacen es verbal y emocionalmente. Los que pegan, después de golpearte o mientras te están golpeando, te dicen, mira lo que me haces hacer, mira cómo me haces enojar, mira cómo me pones. O sea, es tu responsabilidad lo que ellos están haciendo. Es tu responsabilidad que te estén golpeando, es tu responsabilidad que ellos no se controlen. Y lo peor es que acabas creyéndolo. Pasa el ciclo, esta parte del ciclo de la violencia y viene el arrepentimiento. El perdóname no va a volver a pasar nunca jamás, yo te prometo que nunca te voy a volver a, a golpear así, voy a cambiar, voy a ir a terapia, voy a hacer lo que tú me digas, pero por favor no me dejes, yo te juro, yo te... Bueno. Y algo muy alarmante es cuando la pareja, o sea la mujer empieza en su mente a minimizar lo que pasó. Bueno, no fue para tanto, fue nada más una cachetada, fue nada más una patada, solo me empujó, solo me aventó, no le midió y me dio un empujoncito. Eh, no le midió, me quiso poner un susto cuando me puso las manos aquí y no midió y por eso me marcó las manos. No minimices lo que pasa, es muy grave. Un ataque físico o psicológico es muy grave no hay que minimizarlo. Y si conoces a alguien que está en esta situación, ayúdale. No hay que minimizarlo porque algunas de estas cuestiones acaban en el hospital y desafortunadamente otras acaban en muerte. Al año en Estados Unidos mueren 500 mujeres a causa de la violencia doméstica y eso es lo reportado, como ya dije antes. 500 puede sonar a... No es tanto, es un poquito más de una al día. A mí me parece tristísimo, es muchísimo, es terrible que alguien que alguna vez te dijo te amo, te quiero, alguien con quien puedes haber tenido una familia, alguien con quien tienes ilusiones y sueños, acabe matándote a golpes, es aterrador. Una vez que el ciclo de la violencia ya se activó y ya sucedió una vez, cuando va a volver a suceder hay alertas como que rompen objetos que son muy preciados para ti. Puede ser una antigüedad de tu familia, algo que te costó mucho dinero y que a ti te gusta, o algo que para ti tiene un valor sentimental. Como dije en el video anterior, golpean la mesa, la pared, hacen cosas para asustarte, ¿no? Te empiezan otra vez a insultar, a levantar la voz. Si tienen hijos, te empieza a amenazar con que te va a quitar a los hijos. Cuando, si tú, se te ocurre decirles que los vas a acusar, que que... que que vas a decirle a la gente lo que está pasando, que te vas a ir. Te dicen nadie te va a creer, tú estás loca, todo el mundo lo sabe, que estás, que eres inestable, que todo el mundo sabe que eres una borracha, una drogadicta, una si tomas pastillas para dormir, eso todo lo que sepan de ti, de tu pasado, cosas que tú les hayas dicho en la confianza de la intimidad, lo van a usar en tu contra para aterrarte emocionalmente y que tú no los dejes. Y sobre todo que no le digas a nadie lo que está pasando. Y cuando tienes hijos, siempre la amenaza es, pues si te vas te voy a quitar a los niños, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo ser infiel, yo te puedo golpear, yo puedo todo, y yo te puedo quitar a los niños porque yo tengo el poder económico. Porque efectivamente, para cuando esto empieza, normalmente ya tienen control de tus finanzas, tú ya no tienes trabajo, no hay nada a tu nombre, ves poco a tu familia o nada porque ya te alejó de ellos o ya te llevó a vivir a otro país o ya te llevó a vivir a otra ciudad o simplemente de alguna manera se las arregló para que ya no te hables con tu familia y ya no tengas esa red de apoyo. Los pensamientos de las mujeres que están en este tipo de relación son, bueno, mi pareja no todo el tiempo es violento, se arrepiente y luego es bien lindo y, y, y yo sé que un día lo va a dejar de hacer porque me quiere mucho, se siente tan mal después de haberme maltratado, pobrecito, y realmente ella lo cree. Y en algún momento llega a creer que sí es su culpa, que ella sí hizo algo inapropiado que pareció coquetearle a otro hombre, que efectivamente su ropa es demasiado coqueta o su maquillaje, o lo que sea que él le haya dicho que fue la razón por la que la golpeó, ella empieza a creer que es verdad. Por otro lado, tiene esta esperanza de que las cosas van a mejorar. Las cosas no mejoran. Este tipo de cuestiones normalmente empeoran y van de menos a más. Empieza con un grito, luego un empujón, una amenaza, un, un apretón y finalmente son golpes, patadas. Y como ya les dije y no me canso de repetir, hay gente que acaba muerta a causa de este tipo de cuestiones. No es cosa menor. Entiendo que la primera vez que pasa es muy confuso para la víctima y digo entiendo, lo entiendo intelectualmente, no emocionalmente, y creen que va a ser un solo incidente. Y lo entiendo porque alguien que fue tan encantador, que te llenó de atenciones, que te enamoró como nadie nunca lo había hecho, tú no puedes creer que de repente se va a convertir permanentemente en monstruo. Pero sí es así. No permanentemente porque tiene este ciclo en el que luna de miel, tensión, exploto. Luna de miel, tensión, exploto, etcétera. Bueno, si tú estás pensando que es tu culpa si ya te ha pasado cualquiera de estas cosas que digo, ha matado a tu mascota o le ha pegado, te ha roto tus cosas, le ha pegado a la mesa, a la pared, te grita, te humilla en público, eh, cuenta tus intimidades a gente que no se las tiene que contar, publica en tus redes sociales como si fueras tú cosas humillantes o manda correos electrónicos desde tu cuenta a todos tus contactos quemándote con tus conocidos. Si te amenaza con que te va a quitar a tus hijos si te vas o con matarte, no es tu culpa, no es tu culpa. Eh, esta situación no es vergonzosa, le puede pasar a cualquiera, va pasando tan lenta y tan confusamente que sí le puede pasar a cualquiera. Y finalmente el último pensamiento es tengo miedo a lo que pueda pasar si lo dejo. Porque efectivamente está comprobado, para quienes juzgan a esas mujeres que no dejan a los hombres que golpean, está comprobado que justamente es cuando la mujer se va que hay más probabilidad de que la mate. Porque en ese momento el abusador ya no tiene nada que perder. Y cuando no la matan, que ese sería el peor escenario, hay veces que esta persona, la persona violenta, ya se volvió a casar o ya tiene otra pareja y aún así la sigue acechando, acosando por redes, por teléfono, físicamente, en su trabajo, en casa de su familia. Son mujeres que sí viven aterradas. Entonces, por favor, si conoces a alguien que está en esta situación, no le preguntes que por qué no nada más se va. No es tan sencillo. Hay toda una red como de, como una maraña, como una telaraña alrededor de estas situaciones que quienes estamos afuera definitivamente no podemos comprender, pero no es tan sencillo como agarra tus cosas y vete. Porque sí hay una cuestión difícil. Ayúdale mejor. Como dije en el video anterior, ¿cuál es la mejor forma de pararlos? Sí irte, pero antes de irte, díselo a todo el mundo. A toda la gente que conozcas, dile lo que está pasando. Que te ayuden a salirte de tu casa un ejército de gente. Tu familia, tus amistades, el carnicero, la del súper, tu manicurista. A toda la gente que le puedas decir y pedir ayuda. Y sobre todo cuando te planees ir de ahí, mejor. Entre más expuesto y más reflector tenga encima el agresor, más difícil va a ser que haga otra cosa. Y por supuesto, una vez que te salgas de ahí, hay que reportarlo a la autoridad. Yo sé, y lo he visto pasar en mi país, que a veces no te toman en serio, que se burlan, que luego lo detienen y sale a los cinco minutos y va y te golpea peor. Yo sé. Sé que a veces es difícil creer en el sistema, pero entre menos reportes haya y entre menos cosas hagamos entre todos para frenar esto, más difícil va a ser que se frene. La violencia nunca es un recurso, no está bien, y mucho menos de hombres a mujeres, porque la fuerza de un hombre y la de una mujer no es comparable, a menos que sea una fisicoculturista y el hombre sea así, pero no es el caso en general, un hombre tiene mucha más fuerza física que una mujer y no se vale. Y bueno, si la mujer es la que agrede, tampoco y también hay que reportarla y también hay que encerrarla y también tiene que recibir tratamiento. ¿Tiene solución esto? Sí. Y normalmente los hombres aceptan y piden ayuda una vez que la mujer se va. Mientras tú estés ahí aceptando, tolerando, justificando y culpándote, no va a pedir ayuda y no va a cambiar. Repito que si conoces a alguien que esté en esta situación, ayúdale, dile a su familia, dile a quien le tengas que decir para que esta situación pare. Ayudemos entre todos a que ya no haya más mujeres muertas por violencia doméstica.
0: Y luego de escuchar a Florencia Defis, no me queda más que señalar a ti, hombre, que puedas estar dentro de este círculo o, a, o habiendo comenzado... Eh, en este círculo. Busca ayuda profesional. A ti, hombre, que se te van las emociones, que no sabes controlar tus impulsos, podemos aprender a controlar los impulsos. Sí, eso se aprende. Se puede aprender a regular la ira. ¿eh? Se puede cambiar el concepto que tenemos de las mujeres. Sí, se puede. Se puede construir una nueva masculinidad. Así que a ti, hombre, que te identificas con, con estas situaciones, busca ayuda profesional, porque se puede. Y a ti, mujer, cuídate y busca el apoyo inmediato de personas cercanas, que nada ni nadie te separe de las personas que siempre te han querido, que te quieren en la actualidad, que te quieren de verdad, que te aman de verdad y que siempre te van a querer, no importa lo que pase, nunca te alejes de ellos y también busca ayuda si ves, si te identificas con este tema bueno, desearte un bonito día, un feliz día que sea una semana súper productiva y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para que se acabe esto ni una más es ahora, nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao